0: Hello， 大家好，欢迎来到白昼出逃，我是阿转。Hello， 大家好，我是小扯
1: 。今天我们来聊一下希腊神话。嗯，之所以要说希腊神话呢，<的>是有一天晚上嘛，我从梦中惊醒，你知道吗？啊，我感到心中有一股莫名的想要实现远大理想的冲动，你知道吗？<笑>你悟了吗？我就想。后来我看那个希腊神话嘛，我就知道，就我的这种突然间非常奇怪的那种热浪心情，嗯、其实并不稀有。嗯，就我常常感到很恐惧，我觉得自己是一个分裂的人。但是呢，直到我开始读一些希腊神话和西方的文学作品，就我才领悟到，就我属于黑夜的那一半其实并不稀有，因为人类在历史上它已经有很多人体验过，并且。并且他们用非常艺术、艺术的形式表现，在他们所写的作品当中。但我们中国的传统文化经典，嗯、它大多数受儒家文化的影响，强调那种教诲，嗯，就企图给人就教授什么应该做，什么不该做，这个我觉得是有益的哈。对，但是与生俱来的缺憾吧，嗯、就那种可以表现人性丰富性方面就受到限制了。所以我觉得中国文化可能是山，西方文化是水。然后在西方文学当中呢，嗯，我们是更能深切的感受到人生有如那种嗯河流的活泼性，也有那种海洋的沉稳性的。嗯、就西方人、西方文学或者就是说希腊神话，就他告诉我们灵魂当中是有光明和黑暗的，嗯、并把就我们人类已经积累过的痛苦、摸索展现给我们。所以我们中国文化虽然说很宝贵哈，是瑰宝，但是我觉得，嗯嗯，就有关那种商品时代人的心灵知识，以及关于美学艺术的探讨，就有点贫乏。就不仅仅是他们这个地区和他们西方人心灵的历史，同时也是我们整个地球全人类灵魂的历史。就根据嗯嗯希腊神话记载。嗯嗯最早宇宙是一片混沌的，天地不分。嗯、然后呢，有一个混沌大神，他就说 ：“Please， 不要这样了，好吗？”他就生了一个大地。嗯、这个大地呢，就是地盖亚。嗯、像我们中国的神话体系当
0: 中，好像是盘古开天辟地哈。盘古开天辟地，哎，我们这个感觉好遥远啊！盘古开天辟地。我印象里好像跟你刚才讲的这个有一点点像，就盘古开天辟地也是一开始的时候是宇宙是一片混沌，然后盘古他好像是一个那种古代的一个类似于女娲、啊、这种这种就是身份的一个神吧，然后他就在这个一片混沌当中就觉得不能这样，跟混沌大地一样，然后他觉得不能这样。然后，呃，他就他就拿起来一个斧头，他就朝面前的那个黑暗劈过去了。然后劈过去以后呢，就就一个就黑暗，就一片黑暗的东西，就分散开了，它变成两半然后一半上升变成了天，一半下降就变成了地。然后就后来天地不是分开了嘛，这就有了天和地。然后盘古就怕他们还会合在一起。然后，他就头顶着天，脚蹬着地，然后后来他就因为他一直要这样撑着，后来就天地成型，然后他就累倒了。累倒之后，就他的身体不是都就幻化成了我们大家生活中的什么，呃，双眼变成太阳、月亮啊什么的，就是，嗯
1: ，这
0: 就,就是我们的以前的一个神话，就跟可能跟你讲的希腊神话一样，都是一片混沌开始的，是的。就是我们为什么会有神话这个东西、啊、呃，可能是寄托当时人们对美好生活的一个向往，或者说他们的一个呃祈愿的一个精神依托吧？你觉得呢？还是说以前真的是存在这些人的？嗯，其实神话它、嗯、是的，嗯、就是神话它其实有很多方面理解啊
1: 。一方面有些人觉得是真的，嗯、一方面有些人觉得是心灵的依托。其实我觉得更好的一个解释是是说。嗯、人民用自己的幻想，然后从艺术的方面去对大自然的一种
0: 想象。那你说古希腊的这些神，和我们中国古代的神会有交集吗？<笑>其实我觉得古希腊神话非常好玩，非
1: 常非常好玩。就是你可以从古希腊神话当中看到我们现在社会发生的各种事情，嗯、就是一个轮回。哇，又是轮回，轮回来了，轮回来了。是的然后我们开始不是说了嘛，就是。那个混沌大神，他就生了蒂姆盖亚。接着呢，在大地的底层呢，嗯、就出现了黑暗和黑夜，两者结合呢，就生出了光明与白昼。蒂姆盖亚呢，<哇>又和他的儿子乌拉诺斯结合，他们叫做十二巨灵神。六男六女。<笑>这十二个神彼此结合，嗯、生出了日月星辰。嗯，在希坦巨神当中呢，<笑>普罗米修斯。他就捏泥做人，创造了人类，有点像女娲哈、啊。嗯，就我们生而为泥。普罗米修斯就是那个偷火种的吗？嗯，我后面会说的。他就把那个天火倒给了别人，<的>倒给了人类。然、呃、后乌拉诺斯呢，他是第一个统治宇宙的天神。后来呢，他和地母生的最小的儿子，嗯、呃，克洛诺斯被推翻了。就为什么呢？因为乌拉诺斯他想做永远的天神。他担心他的孩子们取代他，就把他们孩子一个个吃掉了。然后呢？在蒂姆盖亚的保护和支持下，小儿子克洛诺斯他就起来推翻了他的父亲。然后克洛诺斯呢和他的妹妹瑞亚结合，又生下了六个儿女。克洛诺斯担心自己的统治会被自己的儿女推翻嘛，他又把自己的儿女一个个去吃掉了，吞食了。这个母亲瑞亚最小的儿子宙斯他就。被他母亲藏了起来。后来，宙斯他终于推翻自己父亲了，嗯、成为宇宙的统治，你知道吧？所以呢，这个时候我们可以从《旧神谱》当中看到两点啊。嗯、第一呢，这个时代的人们还处于蒙昧时期，他们是杂婚制，就是那种母亲可以和儿子结婚，妹妹可以和妹妹结合。同时，这个时代呢还有人吃人的野蛮风气。就关于这个时代呢，我觉得有兴趣的同学可以去看一下恩格斯写的《就家庭、私有制和国家的起源》，这本书还蛮有意思的。嗯嗯。第二呢，就是当时原始的那种就是民众吧，他们对天地的起源有个很天才的猜想，他们觉得天地在最初的时候是混沌一片的。我们中国的古书里面讲的说，最开始宇宙如鸡子。哦，老子也说，天地始于一。一生二，二生三，三生万物，你知希腊神话当中说，普罗米修斯用泥土来做人，要由智慧女神雅典娜吹一口气给他智慧，这个泥人就可以变成一个活的人了。但是作为人类的起源呢，我们来看还是非常荒谬的。就因为按照进化论的观点来看，<的>我们人类最初应该是从蛋白质开始，而不是泥土。泥土是属于矿物质。如果我们把自然界分成有生命和无生命的，并不认为它们之间存在一条截然不同的鸿沟，是对还是不对呢？就我们是否否定的就是有一些事物它是在一定条件下能够相互转换的。就比如说像我们 AI， 嗯，它们就是无机物啊，无机物啊，无机物产生智慧啊，不是吗
0: ？哇。哇，我感觉有一种后背发凉的感觉。那女娲造人不是甩泥点子出来吗？<笑>嗯、甩,甩甩甩那种。对、啊，所以你要跟别人跟
1: 别人解释说，你要解释说 AI 怎么产生的，你不能说什么程序算法，你只能说，对，吹一下出来的呀。我觉得这个解释
0: 非常能让人懂啊。啊，就是就是，可能你。点一下就出来了，可能我们就解释说 AI， 那确实啊，人家就是计算的时候用那个手点一下那个键，它就出来了的呀。对呀、啊，对啊、<笑>点一下制造键。我们再回到希腊神
1: 话哈，然后旧神谱它其实到了宙斯称王就结束了，嗯、宙斯他做了天神之父之后，嗯、神谱就进入到了一个新的篇章，叫做奥林匹斯神谱，嗯、你应该很清楚吧？奥林匹斯神谱。奥林匹斯神、嗯、然后呢？因为在这之后呢，众神他们都居住在奥林匹斯山上。通常的奥林匹斯神谱当中有十二主神，哦啊、就各种神谱对十二主神的说法是不同的，嗯、但大体上呢可以包括以下这些哈、啊。嗯、第一呢叫宙斯，嗯、他是天神之父，嗯，他呢是地上万物的最高统治者，<的>他控制天气，嗯，然后雷电呢是他的信号。红和鹰是他的使者啊，什
0: 么、嗯哦、鬼？他
1: 非常的强劲和淫荡，你知道吗？他有七个妻子和无数个情人。哦、对啊，他经常利用权力和法术，迫使那些美女就是委身于他。因此呢，他的儿女也是不可计数的。<哇>就在蒙昧时期，其实生殖能力强旺是人们所期待的，嗯、但是。进入我们文明社会之后，淫荡才有了贬义
0: 。那个时候可能就是一个裸露的原始欲望、啊。对
1: 对对，他就是什么都都都在那种，你知道的，什么牛啊、嗯、花草树木啊。没有，不会吧？真的。<笑>就希腊神话的故事，真的你就现在看起来。嗯、然后第二个呢，叫叫赫拉，她是宙斯的正妻。就如果宙斯代表男性的话，她就代表女性。他掌管婚姻和生育，他的性格主要特征是嫉妒。嗯，第三呢是雅典娜，她是从宙斯的头脑里面生出来的，就直接从头里面生出来的。<笑>起初被视为女战神，那头
0: 头从哪里生出来的呢？头的哪不知道，就是她就直接<头>直接
1: 就是，直接就是女战女战神，后来逐渐变为智慧女神和雅典娜的。雅典娜城的守护女神，就她又被看作那种文学艺术和科学中希腊天才的一个卓越代表。然后第四呢叫阿波罗，他是太阳神，他在诗与艺术当中被表现为光明、青春和音乐之神。然后呢第五呢是阿尔赫弥斯，他是和阿波罗相对的月神，又是狩猎之神、妇女之神、女性纯洁的化身。然后呢，第六呢，俄狄尼索索斯，他是在，他在古老的仪式和风俗当中，又是被当成植物生长的神来崇拜的。第七呢，她是爱情女神，就是后来她也叫维纳斯，爱情。就他的最忠实的一个，这就、个、是维纳斯的。对斯<笑><了> ，Venus。v e n u s v e n u s 是的。他的忠实的随从呢，就是他的小神，你知道吗？就是那个射箭的那个小爱神，俄罗斯手持弓箭嘛，就被那种金箭射中者就会跌入情网。嗯、然后第八呢叫波塞冬，他是海神。再来呢就是第九海神波塞冬。对，嗯，他是哈迪斯，他是阎王爷。再来呢，就是阿瑞斯，他也战神，他是那个 Venus 的配偶，有时候也是瘟疫之神，然后如此等等。